1: F 5 1战机擦撞坠海事件导致一名军官殉职，一人仍然失踪。蔡英文总统今天上午表示，国防部长邱国正上午已经前往现场指挥救灾，他已经指示国防部务必全力搜救，并且厘清事故原因。他又向殉职的非官家属表达最沉痛的哀悼。前立央广记者刘品熙的采访报道。
2: 空军台东基地两架 F 5 1战机，二十二号下午在屏东外海进行战术训练时擦撞坠海，飞行员罗尚化中尉殉职，另一名潘颖尊上尉目前仍失联，搜救工作仍在持续进行。蔡英文总统二十三号上午出席三军总医院松山分院航空医学大楼开工动土典礼，他在致辞一开始便针对这起事件发表谈话。总统表示，很遗憾发生这起事故。国防部长邱国正上午已代表他前往台东慰问家属，并在现场指挥搜救工作。他要求全力搜救，也对家属表达最沉痛的哀悼。他说：“我已经指示我们的国防部，务必要全力的搜救，并且厘清事故原因。我要向殉职的非官的家属表达最沉痛的哀悼。”事故让人悲痛，但是国军官兵依然都坚守岗位，包括今天在场的我们的军医、护同仁也是如此。截至二十三号上午七点，国防部跟空勤总队共出动十四架次搜救机，海巡署也派遣六艘搜救艇在海上搜寻。国防部、海巡署、屏东县消防局、警察局共投入三百多名人力搜救，把握救援黄金期，希望能有好消息。央广记者刘品希在台北的采访报道。
1: 立法院会今天开始总执行前，在场全体立委和官员为失踪罹难的飞官默哀默祷一分钟。出席院会被询的行政院长苏贞昌承诺会全力搜寻失踪飞官，并且查明相关原因。国军漏夜搜救，今天在事故地点附近海岸线找到鞋子、救生衣和机体残骸，不过暂时无法确认皮鞋的主人以及机体残骸是哪一架 F 5 1战机。目前正沿着横川半岛东海岸进行地毯式的搜索。至于罹难的飞官罗尚化，头部颅内出血，有外伤。至于造成伤势的原因是落海前遭到重创，还是落海之后受到重创？现在台东检方已经专组成专案小组进行调查。为了建立民众对 AZ 疫苗的信心，行政院长苏贞昌与卫副部长陈时中在昨天带头接种 COVID-19 疫苗。不过，因为接接种的过程没有公开，一度遭到质疑，恐怕作假。对此，苏贞昌在今天表示，他接种疫苗之后身体状况好好的，他很诚意、勇敢的率先施打疫苗，希望台湾往正面发展，也希望外界不要因为种种的理由，什么都唱虽质疑。吉林记者刘玉秋的采访报道。
3: 台湾二十二号起开始替第一线医护人员施打 AZ 疫苗，为了建立民众信心，行政院长苏贞昌与贵副部长陈时中带头完成接种。不过，由于苏贞昌接种疫苗时并未供媒体进入医院拍摄，一度遭质疑恐有作假。苏贞昌二十三号在立法院受访时，对于作假的传闻不以为然，强调他很诚意率先完成接种，希望外界不要老是唱衰。
2: 我很诚意、勇敢地率先施打疫苗。你可以因为各种理由，质以唱衰，但对昨天施打疫苗还要讲作假，那就是有那么多的医生护士，跟我一起作假。那这样以后谁还敢看病？希望台湾大家往正面发展，不要因为种种的理由。什么都畅所欲言
3: 。而对于接种后是否感到不适，苏贞昌说他身体都好好的。国民党立委温玉霞直询时，也关切苏贞昌接种疫苗后的状况，询问苏贞昌的手是否还举得起来。苏贞昌随即高举自己的左手，强调没问题。至于是否会建议总统也要带头接种，苏贞昌说，蔡英文总统有对他说，一切配合指挥中心，总统都愿意。中广电台记者刘秋采访报道
1: 。接下来是有关一份施政与疫苗政策的民调。台湾民意基金会在今天公布最新民意调查，有五成八的民众基本上赞同蔡英文总统处理国家大事的方式，两成七不赞同，而且有五成三的人认为蔡政府对于两岸关系的处理拿捏得刚好。基金会董事长尤英龙指出，和两个月前相比，赞同蔡总统处理国家大事的比例骤增 7.1 个百分点，不赞同率则大幅下跌 10.3 个百分点。他认为，中国无预警宣布禁止进口台湾凤梨，造成蔡总统的声望在短期之内出现爆冲的现象。另外，民调也显示，有六成以上的台湾民众满意政府采购 COVID-19 疫苗的表现，近六成九对国产疫苗有信心。另外，有近六成四的民众不认为应该购买中国制的疫苗。在公投方面，支持反莱猪公投以及真爱早教公投，而且届时会去投票的比例都分别超过六成及五成，显示这两项公投对政策带来相当大的压力。听听记者欧阳梦平的采访报道。
4: 关于 COVID-19 疫苗，蔡英文总统宣誓将采对外采购、国内研发双轨并行的方式取得。首批疫苗也已经在二十二号开打。台湾民意基金会今天公布一项关于疫苗的民意调查，对于政府到目前采购疫苗的表现，有六成民众非常满意或还算满意，只有约三成不满意。对于国产疫苗，则有将近六成九非常有信心或还算有信心，远高于不太有信心及毫无信心的。两乘四。至于前总统马英九认为台湾不应该拒绝中国疫苗，只有近两成九同意，将近六成四不以为然。对于使用“武汉肺炎”一词，也有三成七认为不妥，四成九不认为有不好的意思。另外，在八月公投议题方面，仍有近六成四的民众不满意开放来猪进口，而且赞成以公投方式推翻这项政策，以及到时候可能会去投票的比例都高达六成二。对于真爱早教公投，也有五成四乐见通过，而且高达五成九可能会去投票。其中年轻及教育程度比较高的族群支持比率都相当高，将使这两项政策面临重大的困境。台湾民意基金会董事长尤银龙说：“
5: 其实以一个全国性调查来讲，有六成的人赞成，这已经是不得了的事情。但是呢，年轻跟高教育程度的人特别高。”同时呢，也包括了相当可观的潜力的这些呃人士，这些人也是呃站在呃护早教或者是反来独的这个立场，那形同说呃，其实民民进党面对的是一个全面性的社会的反弹呢。
4: 这项民调是由台湾民意基金会负责问卷设计，委托山水民意研究公司在三月十五、十六号，针对全国为范围的二十岁以上成年人，以全国住宅电话用户抽样，有效样本一千零七十九人，在百分之九十五的信心水准下，抽样误差约正负二点九八个百分点。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。关注国内的水情。现在水情严峻仍未缓解，各界关注公武停二的民生限水措施是否接近了。经济部长王美花今天在立法院受访时表示，都要做最坏的准备。相关措施本周将在应变中心讨论。王美花今天表示，将会就气象资料、各地水情来研判。至于耗水费调涨、大户水价等等相关意见，都会在规划时一并思考。新军运长苏贞昌今天表示，政府对于区域供水等超前部署，否则以过去的条件早就已经限水。苏奎再度呼吁大家要节约用水，政府也会加快海水淡化等脚步。关注人权议题，香港人权情况急剧恶化。多个民间团体今天提出《港澳条例》第六十条之一的修法草案，增订香港人权及民主条款，规定行政院定期向国会提出评估报告与应应方案，包括提出行政计划、预算编列、修法等等。此地记者王维勤的采访报道。
6: 中国人大决议更改香港选举制度，香港民主自由情势进一步恶化。经济民主联合、台湾人权促进会、台湾香港协会等公民团体，二十三号举行记者会，提出增订《港澳条例》第六十条之一的香港人权及民主条款，强化台湾援助香港机制。草案规定，行政院应进行资料收集、分析研判，由行政院长率领相关部会首长，就香港、澳门政治经济情势提出年度评估方案与应应方案，并向立法院进行报告。报告内容应包括港澳人权状态和民主自治程度等，如人身自由、言论自由、选举与被选举权、民主自治程度包括司法独立、立法会选举、新闻媒体自主性等，受中国政府。干涉的程度。草案也提到，台湾行政部门应制定应应方案，包括制定行政计划、编列预算、修法强化对港澳民主人权的支持，必要时得依照第六十条第一项的规定废止条例适用，取消香港地位的特殊性。金明联智库召集人赖中强说：“
4: 就是他可以是制定修正废止相关的法规、命令、行政规则，提出法律草案。”来强化对于香港、澳门民主人权的支持，好，或者同
1: 样的制定相关的、呃、行政命令，提出法律来草案，来强化台湾民主体制的防御，抵抗中国利用香港、澳门的特殊地位对台湾进行渗透
6: 。出席记者会的立委林长佐表示，港区国安法通过后，中国大量抓捕香港民主派人士。台湾必须完善法治层面，除了推展援港机制，也要思考制定台版的全球马格尼茨基人权问责法，加入世界民主国家制裁中国的网络。民进党立委范云也认同林长左的看法，强调称香港就是称台湾，台湾永远与香港并肩同行。中央广播电台记者王蔚婷采访报道。
1: 美国、欧盟、英国和加拿大22号联手对中国官员在新疆的侵犯人权行径寄出制裁。在美国新任总统拜登上台之后，西方国家对北京采取了这类的协调行动，呈现美国推动与盟友串联的出奇成果，而北京当局也随即做出反击。美国财政部二十二号依据《全球马尼刺激人权问责法》实施的制裁，对象锁定新疆生产建设兵团党委书记王军镇，以及新疆维吾尔自治区公安厅厅长陈明国。声明指出，中国政府几乎将所有的信仰表达视为宗教极端主义或种族分裂主义的迹象。北京在新疆行动所锁定的目标经常被捕，而且据报遭受各种酷刑和政治教育。欧盟外长会议22号也宣布对中国制裁，是六四天安门事件以来首件。中国随即反击，并且对十名欧盟人士和四个实体寄出制裁，包括了五名欧洲议会议员，以及荷兰、比利时、立陶宛国会议员，还有欧盟理事会政治与安全委员会等单位。对此，包括了欧洲议会主席萨索里、欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔、荷兰总理吕特、德国外长马斯、比利时外长威尔梅斯以及法国外交部都发表了声明，表示无法接受中国的做法，反对中方的制裁行动。中国驻法国大使卢沙野失言风波越演越烈，法国外交部22二号谴责中国使馆不尊重外交公约，并要求召见卢沙野以表达不满。不料中国使馆自称因为行程拒绝召见， 2 3三号才会前往法国外交部说明。法国外交部在二十二号表示，有鉴于中国大使馆过去几天公开的不当发言，包括对于国会议员还一名学者的侮辱和威胁，法国政府在此提醒《维也纳外交关系公约》当中对于外馆运作的基本规范，提醒中国要谨守公约。法国外长勒德里安在二十二号也在推特发文，他写道：“中国驻法国使馆针对欧洲议员、学者与外交人员的言论和行为完全不可接受。”以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
4: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。校园请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前请量测体温、清洁双手、佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。三军总医院的松山分院将兴建航空医学大楼，蔡英文总统今天特地出席开工动土典礼。总统表示，兴建航空医学大楼有两项重要的意义，除了表达政府对军政医院的重视，也可以强化地区长照的需求。他要求国防部督导工程如其如职的完成，进一步提升三总的医疗量能。记者刘品希的报道。为了
2: 配合政府医疗政策及航空医学任务，三军总医院松山分院以院区现有的空间新建航空医学大楼，并于二十三号上午举行开工动土典礼，蔡英文总统特地出席见证。总统致辞时表示，国军医院在承担军事体检、选兵医学、官兵紧急救护训练等医政医学的同时，也肩负有区域及支持偏乡医疗、紧急救灾的任务。从九二一地震伤者救治，到成为 SARS 专责医院，再到协助疫情检疫，三军总医院可说是无意不语。尤其在这次疫情中，全国收容量最大的检疫所，也是由三总松山分院。的医护人员支援，医护人员站在第一线的付出，证明人民的需求在哪里，国军就在哪里的可贵精神。此外，三总松山分院更有空勤体检、航空鉴定的重要任务，是协助维持飞行员健康、确保空防战力的大工程。总统指出，松山分院新建的航空医学大楼有两大重要意义，除了表达政府对军政医学的重视，也代表强化区长照的需求。未来航空医学大楼建成后，新大楼将可发展成急重症治疗院区，而旧大楼将作为慢性病医疗及长照机构。不仅可让医疗项目分流，原来院区的护理之家也可增强服务量能，造福更多有需要的家庭。他说：“第一是表达政府对军政医学的重视，军政医学确实是要确保现役的关士兵的体能。”和安全战力的重要指标。新建的航空医学大楼将会增加各项医疗设备的投资，除了大幅提升我们医疗能量，更可以结合大数据分析各项照护流程，强化研发创新军政医学的需求，提升国军的医疗技术。三总松山分院航空医学大楼为十层楼高的建筑物，在空间规划上将设置航空医学部、体检中心、急诊室、家护中心、开刀房等部门，急性一般病房三百二十床，平时可提供国军官兵以及邻近的居民医疗，战时则可有效支援各级部队战备任务，完善国军医疗照护。央广记者刘聘熙在台北的采访
7: 报道。未来出国将会越来越方便。松山机场即将在明天起试办出境旅客三一 Pass 智慧通关，成为台湾第一座三一智慧通关的机场。交通部长林佳龙特别在今天前往视察，并强调三一 Pass 让旅客从查验、通关一直到登机都可以更加快速、更省人力，也避免没有必要的接触，有助于疫后的观光发展。记者杨仁祥、吴丽君的报道。
5: 结合生物辨识的智慧通关，已成全球先进机场发展的方向。交通部也责令松山机场先行建制三一 Pass 智慧通关系统，并于二十四号试办前邀请部长林佳龙前来视察。林佳龙强调，借由护照、登机证及人脸辨识的专属 One ID 单一身份证件来通关，可减少。接触有助疫后的观光发展，他
4: 说：“那把三合一就是登机证、护照和人脸辨识。那从我们查验开始到通关到登机，都可以让程序更简便快速，而且无接触，在这个疫后的旅游是很重要。”他也可以节省机场跟航空公司的能力。
5: 智慧通关系统将于六个月的试办期间尊重旅客自愿性的选择，使用完之后，各自也将在一小时后删除，确保个人隐私不被侵犯。林佳龙也欢迎民众来体验，若反应良好，将逐步推广到台湾其他机场。他说：“
4: 如果效果如预期的好。”我们也会推广到台湾其他的机场，打造台湾我们的国际化的智慧机场。现在就从我们的所谓三一智慧化来做起，就是包括 e check、e gate， 还有 e board。
5: 松山机场也特别在通关闸门整合体温侦测设施，让旅客在通关过程中自动完成体温量测，并作为过关条件。旅客体温也将由系统传送至航班舱单，强化临接触的环境，也让防疫工作更臻完善。中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在松山机场的采访。报道。
7: 再来关心的是台湾中南部水库的旱象，封面过境终于为台中以北带来了一些雨势。经济部水利署今天指出，虽然没有办法解除旱象，但是不无小补。就新竹地区而言，宝山、宝尔水库一共入账了三十五万吨的水，大约是半天的用水量。而台中德基水库则迎来了二十六毫米累积雨量，也是近来最大的降雨，为水库溢注了七十万吨水。至于水情持续。恶化，水情灯号什么时候会转亮红灯？水利署强调，旱灾中央灾害应变中心会做综合考量，而且如果要转亮红灯，实施“工五停二”的限水措施，一定会提早通知民众。记者谢嘉欣的报道。
0: 随着新一波封面在上周末报道，自迎封面东北角到台中以北都有降雨。经济部水利署指出，这波封面降雨最多的地方是基隆。整体而言，封面为西部水库带来了四百零五万吨水，月末是新竹地区七天的用水量。对吃紧的水情而言，算是略有注意，不无小补。而目前水情最严峻的新竹、苗栗、台中地区进账并不多，例如宝山、宝热水库只新。增约半天的用水，水利署副署长王义峰说
1: ：“这个新竹地区一天用水五十三万。”吨来讲，新竹地区的话，保三保二，它、啊、进来的三十五万吨，那大概半天的这个水量。
0: 至于苗栗永和山、李鱼潭、明德等水库，则分别进账五万吨、二十万吨及二十五万吨水。值得一提的是，台中德基水库在此次封面中累积雨量多达二十六毫米，是近期最大降雨，让水库入账了七十万吨水。水情持续不佳，旱灾中央灾害应变中心预计本周召开水情会议，外界关注是否将竹苗中水情灯号转亮红灯，实施公五停二限水措施。水利署仅强调，应变中心会做综合考量，针对水利法施行细则规范，如要停水，应于二十四小时前对外公告。水利署则回应，一旦转亮红灯，要进一步限水，也一定会提前向社会大众告知。但法源是援引灾防法，在紧急时刻下，会提前多少时间公告限水，由应变中心来做判断。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
7: 嘉义县阿里山森林大火从十八号一直延烧到二十二号，烧了五天，直到封面来临带来了微雨和浓雾，火势才被扑灭。嘉义林管处处长张代今天受访表示，一直到今天早上监控现场，确定已经完全熄灭。至于大火发生原因，虽然至今还没有证据，但是根据过往的统计，人为用火不慎引发森林火灾的比例超过一半以上。记者陈林信宏的报道
8: ：阿里山公路六十九点一到六十九点三公里路段，十八号一发生火灾，嘉义林管处就动员各工作站护管员投入灌救行列。由于当地数月都没有降雨，天干物燥。火势快速延烧一点六公顷，虽然占阿里山森林区十四万公顷比例相当低，但由于水源不足，林务局加一林区管理处动员四百多人次投入救援，地面人力全靠森林护管员背负二十公斤水袋徒步攀爬灭火，且由于地形陡峭，对护管员体力和耐力都是挑战，连着救火让他们精疲力尽。嘉义林管处处长张代二十三号受访时表示，虽然目前没有直接证据证实是因为哪项因素引发森林火灾，但是根据统计，人为引发森林火灾的比例超过一半以上。也就是说，像是天然的累积等等所引发森林火灾相对较低，且这次火灾起火点就在公路边，所以跟人为用火不慎有极大关联。张大也表示，未来会加强公路装设监视器，以及尽可能移除林地内的枯枝落叶等燃料，降低森林火灾的几率。张代说
1: ：“比较危险的区域，在干燥季节，我们去装监视器，但是。”可能可以装设的这个点位也是有限，哈，因为比如说一条公路这么长，我们不可能在每一个地方都有监视器，哈，所以所以这个部分在实际上是有困难的。但是我们还是会针尽量说在干燥季节、危险季节，我们针对一些火灾好发的地区，就是有一些预防措施，呃，比如说公路边的这个燃料移除等等
8: 。所幸这次森林火灾距离森林游乐区还有二十公里左右，珍贵。巨木没有遭受破坏，目前也正是阿里山的花季，从三月十号到四月十号进行交通管制，从早上六点到十一点，小客车不能上山，必须换搭接驳车。林管处也欢迎民众前往赏花，但也呼吁民众不乱丢烟蒂和弃置火苗，一起爱护森林。中央广播电台记者陈林信宏报道。接下来关心的是台湾青年的荷包，新年节即
7: 将到来了。人民银行在今天公布了一项调查，指出了三十九岁以下的青年劳工，大约有三成五出现了财务赤字，而且连续三年恶化，总存款平均只有新台币十三点三万元，甚至有将近两成的人没有存款，比例也创下新高。记者杨文军的报道。
9: yes， 一二三求职网在回收一千两百七十五份三十九岁以下会员有效问卷后公布的调查指出有35 ，有百分之三十五的青年劳工出现财务赤字，比例略高于去年及前年，连续三年恶化。更糟糕的是，他们的总存款平均只有十三点三万元，是三年新低，甚至有百分之十九点一表示自己是没有存款，比例创新高。还有六成一的青年劳工透露。是负债的状态。若进一步询问造成青年劳工负债的主因，有近五成说是学贷，后面依序为信贷、卡债、车贷、替家人亲友背债、房贷、创业失败、投资失利等。Yesir 三求职网发言人杨宗斌分析，疫情恶化青年劳工的财务状况，光是外食费、房租就是相当沉重的负担。他说。去年突发的
0: 疫情变数又恶化了青年劳工的财务状况，甚至可能需要纾困。还有他们出社会至今，光是外食房租不知已吃掉多少薪水，想摆脱清贫生活不容易。若未来退休金不够，甚至出现老贫化惨况。
9: 杨宗斌也提到，尽管今年基本工资已调高到二点四万元，但之前青年劳工饱受二十二 K 魔咒影响，加上打零工为生的非典型就业模式崛起，另一方面可能又有学贷或者需要分担家计，因此实际的总存款数字，想要保持有感增加的速度，恐怕存在着一定难度。他建议青年务必提前做好财务规划，像是有正确的理财观念，应该是收入先减去储蓄投资，才是等于开销支出，并透过复利的效果，逐渐累积财富。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
7: 。国际焦点：美国新任贸易代表戴奇22号首度以美国首席谈判代表的身份与重要伙伴国家和世界贸易组织 WTO 通话，承诺将重建同盟关系，并积极参与国际贸易。内容也涵盖了包括强迫劳动在内的对中国的关切，以及气候变迁等议题。戴奇还告诉世贸秘书长伊维拉，美国总统拜登政府承诺将确保可广泛地取得 COVID-19 疫苗。根据美国贸易代表署发表的声明，戴奇和伊维拉就贸易的未来以及双方将透过以劳工为主的贸易政策达到经济赋权的共同承诺交换意见。声明中说，他们也讨论到世贸组织的改革以及即将登场的第十二届部长会议。十二天 news 由陈义君编辑播报，谢谢收听。